0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: Wir sprechen in unserem Podcast abwechselnd mit Menschen über ihre Jobs.
0: Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du?
0: Für unsere ersten beiden Folgen hatten Florian und ich uns überlegt, dass wir zwei Ausbildungsberufe vorstellen wollen. Und zwar die mit dem höchsten und dem niedrigsten Gehalt. Das höchste Gehalt bekommen Zimmerer und mit einer Zimmerin hat Florian in der letzten Folge schon gesprochen. Wer bekommt nun das mickrigste Ausbildungsgehalt? Ich hatte da auf Floristen oder Friseure getippt. Aber tatsächlich war 2020 ein anderer Ausbildungsberuf der mit den mickrigsten Gehältern. Schornsteinfeger. Und deshalb habe ich heute eine angehende Schornsteinfegerin zu Gast. Marisha Schiffer ist 22 Jahre alt, lebt in der Nähe von Cottbus und wird im Sommer ihre Ausbildung abschließen. Wie es dann für sie weitergeht und wie sie es geschafft hat, die letzten Jahre von weniger als 600 Euro im Monat zu leben, darüber spreche ich mit ihr in der nächsten halben Stunde. Hallo Marisha, schön, dass du da bist. Ich freue mich, Hallöchen. Also ich war ja sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass Schornsteinfeger der
1: Ausbildungsberuf mit dem miesesten Gehalt ist. War dir das klar, als du dich für die Ausbildung beworben hattest? Es war mir bewusst, also ich habe die Zahlen vorgelegt bekommen, als ich mich beworben habe für den Beruf. Aber ich denke, der wenige Betrag, den man bekommt, sollte nicht ausschlaggebend sein, ob man den Beruf lernen möchte oder nicht. Wolltest du denn von Anfang an Schornsteinfegerin werden? Nein, ich wollte mal Polizistin werden, dann Tierpflegerin und dann am Ende ist es Schornsteinfeger geworden. Und wie bist du darauf gekommen? Die Geschichte kann man gar nicht kurz fassen. Also ich bin ganz am Anfang äh, in den Tierpark gekommen durch meinen Partner Ricardo. Der hat gesagt, Tierpfleger ist auch eine ganz schöne Sache und als freiwilliges Jahr ist es natürlich vorteilhaft. Man lernt unheimlich viele Leute kennen und ist draußen den ganzen Tag. Dann hat man gemerkt im Tierpark, man möchte gar nicht im Büro sitzen den ganzen Tag, wenn draußen die Sonne scheint. Also bin ich dann auf so eine Berufsimpulsmesse gegangen bei uns in Cottbus. Und da haben mich zwei Schornsteinfeger angesprochen, für den Beruf geworben. Und das sei ja sehr verlockend, dass ich dann ein Praktikum gemacht habe und tatsächlich die Liebe für den Beruf entdeckt habe. Du sagst, ähm, das war verlockend. Was genau hatte ich denn da so angesprochen? Zum einen die schöne Kluft. Wir tragen ja unseren schönen Koller mit den Goldknöpfen, dann irgendwann, wenn man ausgelernt hat, einen schönen Zylinder. Dann natürlich die Arbeit auf dem Dach. Man hat von da oben die schönste Aussicht, die man sich nur vorstellen kann und natürlich auch der Menschenkontakt. Also man sitzt nicht den ganzen Tag allein im Keller, wie man das vielleicht denkt oder allein auf dem Dach, sondern man lernt wirklich die unterschiedlichsten Leute kennen und knüpft dadurch auch natürlich schöne Kontakte. Schornsteinfeger in
0: schwarzer Kluft auf dem Dach, so stellt man sich das auch
1: vor. Aber wie viel Zeit verbringst du denn wirklich äh, auf dem Dach? Tatsächlich viel zu wenig. Also ich könnte mir wünschen oder würde mir sehr gerne wünschen, dass man mehr Zeit auf dem Dach verbringt. Aber wir haben ungefähr Pi mal Daumen neun Wochen Kehrtour im Jahr. Bei manchen Kehrbezirken wieder mehr, bei manchen Kehrbezirken wieder weniger, zum Beispiel den Stadtbezirken. Aber wir haben ungefähr neun Wochen, die wir wirklich den ganzen Tag auf dem Dach verbringen. Du hast
0: gesagt, neun Wochen im Jahr sind Kehrwochen, also neun Wochen im Jahr bist du wirklich auf den Dächern unterwegs. Was ist in der restlichen Zeit? Wie sieht da ein normaler Arbeitstag für dich aus?
1: Wir messen an den Feuerungsanlagen und überprüfen bestimmte Werte, ob sie eingehalten werden oder nicht. Dann reinigen wir sehr viele Lüftungsanlagen, also statt dem Kehren mit dem richtigen Kehrbesen haben wir dann einen lustigen Klapperkasten, wo wir dann die Lüftungsanlagen auf freien Querschnitt überprüfen, dann bringen wir momentan sehr viele Rauchwarnmelder in den Mietswohnungen an. Ebenso überprüfen wir Lüftungseinrichtungen, zum Beispiel in den Bädern, diese ganzen kleinen Tellerventile. Überprüfen wir, ob da genug Luft durchströmt oder ob sie zum Beispiel mit Staub oder Fusseln verdreckt sind und somit auch die Feuchtigkeit und Luft nicht abfüllen können.
0: Und ähm, ich würde jetzt von mir auch sagen, ich bin schwindelfrei, aber ich glaube, auf dem Dach zu arbeiten ist nochmal was ganz anderes. Wie war das bei dir? Also du sagst, du hast ein Praktikum gemacht. Wie war da das erste Mal wirklich auf dem Dach hantieren?
1: Ich hatte wirklich ein bisschen Knieze dann. Also man kennt ja, man klettert gerne als Kind auf dem Baum, aber auf dem Dach stehen, auf den schmalen Laufstegen ist dann doch was anderes. Gerade wenn der Wind zügig weht oder es anfängt zu regnen, dann fühlt man sich doch schon leicht unsicher und dann noch mit einem Kehrbesen, in der Hand oder ein Stoßbesen ist dann schon etwas unsicherer. Man fühlt sich eben schnell verloren, wenn doch mal eine Windböe kommt, weil man nicht genug Halt hat. Man kann doch nirgendwas greifen. Also es ist schon was anderes als auf dem Baum klettern. Und du bist auch dann nicht gesichert auf dem Dach? In manchen Bereichen ist eine Sicherung vorgeschrieben laut BG Bau, aber normalerweise laufen wir ohne Sicherung auf den Laufstegen auf dem Dach rum. Kann man das denn irgendwie trainieren? Man gewöhnt sich das an in der Ausbildung. Also der Lehrgeselle zeigt einem wirklich auch meistens ein paar Tipps und Tricks, worauf man achten sollte, wenn man auf Dach geht. Zuallererst muss man immer gucken, ob alle Laufstege und Trittflächen wirklich noch standfest sind. Also dass man sie begehen kann, ohne dass dann der, die, der, der Laufsteg abbricht unter den Füßen. Man guckt aber auch viel nach Dachrin. Also falls man wirklich mal abrutschen sollte, dass man sich an der Dachrinde vielleicht festhalten kann, an irgendwelchen hervorstehenden Masten oder sowas. Also da lernt man schon, drauf zu achten.
0: Oh Gott, also hast du das schon mal mitbekommen? Ist das schon mal in Schornsteinfeger passiert, dass da
1: einer an der Dachrinde ge gehangen hat? Mir Gott sei Dank noch nicht, aber einem Azubi zum Beispiel, jemand aus meiner Klasse, der ist auch schon mal von einem Flachdach gerutscht. Der hat sich dann den Arm gebrochen. Mein Meister selber ist auch schon mal von einem Dach ge Fallen hatte aber sehr viel Glück. Und der Vater von ihm ist auch schon mal von einem hohen Dach gefallen, ist aber glücklicherweise in einem Busch gelandet. Also da hat er wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Aber es gibt auch natürlich viele Unfälle. Mein Orthopäde selber hat mir gesagt, dass ein Patient von ihm ein Schornsteinfeger vom Dach gefallen ist und dann wirklich dolle Probleme hatte mit dem Körper. Also er hat sich wirklich arge Verletzungen zugezogen. Also es kann mal so, mal so laufen. Das
0: heißt also eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung braucht ihr auf jeden Fall. Da muss man gar nicht drüber nachdenken.
1: Es wäre sehr zu empfehlen. Also jeder, der das nicht macht, der hat schon ein großes... Risikobewusstsein.
0: Aber wie finanziert man das? Also ähm, ich habe da in der Liste nachgeguckt und 2020 gab es 597 Euro brutto, ähm, im Durchschnitt auf die drei Jahre hochgerechnet für angehende Schornsteinfegerinnen. Ähm, wenn man da noch die Steuern abzieht, bleiben 500 Euro. Äh, wie lebt man davon und zahlt
1: auch noch diese Berufsunfähigkeitsversicherung? Also wir haben Gott sei Dank Anfang dieses Jahres einen Tarifangleich bekommen, also dass wirklich alle Lehrlinge im ganzen Land Gleich viel verdient. Das war ja davor immer der Unterschied. Wir im Osten, so wie man immer sagt, haben weniger verdient als die Lehrlinge im Westen. Das wurde angeglichen seit diesem Jahr und jetzt verdient man schon 100 Euro gut mehr im Lehrjahr. Ist nicht viel, aber selbst 50 Euro pro Lehrjahr sind schon eine große Hilfe. Wenn man gut strukturiert ist und sich einen Plan macht, gerade wenn man noch zu Hause wohnt, hat man natürlich bessere Chancen, sich so eine Unfallversicherung zu leisten. Aber ich selber habe jetzt auch keine im, aus, im Ausbildungsjahr, sondern mache es erst danach, wenn ich wirklich ausgelernt habe, weil es im Monat dann doch schon viel Geld ist, was dann da flöten geht. Und wie kommst du mit diesen 500 Euro im Monat aus? Äh, ganz ehrlich, habe ich keine Probleme damit. Ich habe mich vorher so ein bisschen schlau gemacht, wie viel man ungefähr im Monat immer braucht. habe geguckt, wie viel ich schon davor ausgegeben habe, immer jedes, jedes Jahr oder jeden Monat. Und dann habe ich mir einfach so einen kleinen Plan gemacht, wie viel ich für was opfern möchte, in Anführungszeichen. Also sagen wir jetzt mal beispielhaft, 120 Euro für meinen Hund, 225 Euro für meine Esel. Dann zahle ich 100 Euro im Monat für meine Lebensmittel. Und der Rest geht dann immer an meinen Partner über. Der darf dann ein bisschen mehr zahlen. Nicht zu viel, aber es ist schon gerecht aufgeteilt. Und dann kommt man ganz gut über die Runden, wenn man sich so einen Plan macht. Wenn man auch sich dran wirklich hält, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, du hast jetzt gesagt,
0: du gibst Geld für deine Esel aus. Äh, erzähl mal, was ist damit gemeint? Was
1: für Esel? Also durch mein freiwilliges ökologisches Jahr ist jedem zu empfehlen, denn ich weiß, was er nach der Schule machen möchte, äh, habe ich ein Eselbaby großgezogen und das wurde mir dann von den Tierpflegern am Ende meines Jahres geschenkt. Und ein Esel alleine ist auch doof, also musste ich einen zweiten Esel herholen. Und jetzt darf ich stolz sagen, dass ich mit 22 Jahren schon zwei Esel habe. Und die treu wie Hunde an meiner Seite kleben, wenn ich einen Spaziergang mache und mich jeden Morgen begrüßen, wenn ich sie früh füttern fahre. Und was hast du mit denen vor? Ähm, ich wollte gerne mal zur Ostsee laufen mit meinen beiden Eseln, aber beide sind gerade in so einer kleinen Pubertätssituation, dass sie vieles auch in Frage stellen und nochmal vieles erlernt bekommen müssen und deshalb dauert es noch ein Weichen. Aber sobald beide gut erzogen sind und ich das Vertrauen habe, dass ich mit ihnen eine große Runde laufen kann, möchte ich gerne mit beiden zur Ostsee wandern. Das klingt äh, total
0: spannend. In deinem normalen Arbeitsalltag äh, als Schornsteinfegerin, wie viel Zeit bleibt dir
1: denn da äh, für deine Esel? Wann fängst du zum Beispiel morgens an? Das ist immer unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel in der normalen Saison, wo wir viel arbeiten können, stehe ich immer um 5.30 Uhr auf, gehe eine Runde mit dem Hund, fahre dann um 6.30 Uhr meistens zur Arbeit und bin dann ungefähr immer bis 15.30 Uhr, 16 Uhr auf Arbeit. Es hängt immer ganz nach den Kunden ab. Viele Kunden kommen ja auch wirklich erst 16 Uhr, 16.30 Uhr selber von Arbeit und dann warten wir natürlich auch, damit wir die Arbeit bei ihnen verrichten können. Und dann spätestens 17.30 Uhr bin ich dann auch wieder in Spremberg. Und im Sommer habe ich das Glück, dann scheint auch noch die Sonne, also kann ich dann bequem und in aller Ruhe zu meinen Eseln fahren, kann mich dorthin setzen, noch einen Kuchen essen oder vielleicht für die Schule lernen, mich mit den Tieren noch ein bisschen beschäftigen, kuscheln oder ein paar Übungseinheiten machen und dann ist der Tag auch schon rum.
0: Du hast vorhin erzählt, wie schwierig das ist, auf dem Dach herumzulaufen äh, mit der Ausrüstung, mit so einem Kehrbesen. Wie viel
1: äh, an Equipment musst du denn da auf das Dach so mit raufnehmen? Wenn man viel Glück hat, braucht man nur einen Kehrbesen mitnehmen. Dann gibt es aber meistens bei, bei Mehrfamilienhäusern auch noch mehrere Schornstellen und Abgasanlagen. Heißt, man hat in den schlechtesten Fällen eine Kehrleine mit, eine Gasleine für die ganzen Abgasleitungen, dann hat man noch einen Stoßbesen mit dabei und eventuell noch einen kleinen Hammer, damit man ein bisschen Glanzhuß abhämmern kann. Und wie viel wiegt das Ganze? Ungefähr sieben, acht Kilo bestimmt, aber ich weiß es nicht genau, da kann ich keine genaue Zahl sagen. Boah, aber das ist schon äh, total schwer. Also wie, wie fit musst du sein? Gehst du regelmäßig da in, ins Fitnessstudio? Ich sage mal, kacke Schaufeln bei den Eseln reicht als Fitnessstudio, das ist ein guter Ersatz, aber ansonsten macht der Beruf einen selber auch fit. Also wenn man davor weniger gemacht hat, man sollte nichts davor gemacht haben, das ist dann wieder schlechter für die Kondition, aber man kann sagen, durch das ganze Treppensteigen, durch das ganze Schleppen vom Ruß oder dem Schwermesskopfer wird man eigentlich auch in der Zeit fit. Aber um jetzt nochmal auf das Gehalt
0: zurückzukommen, das klingt jetzt schon total ungerecht. Also du gehst da wirklich ein hohes Risiko ein. Wenn es blöd läuft, fällst du vom Dach runter. Du musst irgendwie mehrere Kilo Ausrüstung da hochschleppen und ähm, verdienst kaum Geld. Sag doch nochmal, was genau ist jetzt
1: der das Schöne an dem Beruf? Auf jeden Fall die Aussicht. Also wenn man wirklich auf dem Dach steht, früh um sieben, dann sieht man meistens noch den Sonnenaufgang und denkt sich jedes Mal, wow, was habe ich nicht für einen schönen Beruf, dass ich hier oben die Zeit genießen kann. Natürlich muss man sich beeilen, damit man die Arbeit schafft, aber man kann immer den schönen Moment, die schöne Aussicht von da oben genießen. Das ist mein ausschlaggebendes Argument immer. Ansonsten bei den ganzen Feiertagen lohnt es sich immer, zu den Kunden zu gehen. Da kriegt man zu Ostern Osterschokolade, zu Weihnachten kriegt man Weihnachtsmänner selbstgebackene Plätzchen, manche schenken sogar Eierlikör. Also man kommt immer mit vollen Taschen nach Hause und kann sagen, man hat nette, liebe Kunden, die einem auch dankbar sind, dass man jedes Jahr kommt und dann sogar auch Plätzchen schenken. Angeblich bringt es ja Glück, wenn man an den goldenen
0: Knöpfen eines Schornsteinfegers dreht. Wollte das schon mal bei dir jemand machen und ist das nicht auch ein bisschen komisch?
1: Viele. Viele Kunden oder viele Leute auf den Straßen kommen, angerannt, singen ja manchmal sogar Schornsteinfegerlieder oder setzen irgendeinen Reim raus. Es ist lustig eigentlich. Also man freut sich darüber, als Schornsteinfeger erkannt zu werden und nicht nur als normaler Passant, der gerade die Straße passiert, gesehen zu werden. Und man freut sich eigentlich auch darüber, dass die Leute sich so freuen. Also es ist ja auch was Schönes, dass die Leute sagen, Oh, da kommt der Schornsteinfeger, der bringt Glück ins Haus. Als wenn sie sagen, oh Gott, da kommt der schwarze Mann, der macht meine weißen Wände vielleicht schmutzig, den wollen wir gar nicht sehen. Das ist schon ein großer Unterschied, wenn die Leute sich so freuen. Ich habe gelesen, dass Schornsteinfeger
0: schon seit dem Mittelalter als Glücksbringer gelten und äh, ich habe mich gefragt, warum das so ist und die Erklärung, die ich im Internet gefunden habe, ist eigentlich ganz logisch. Ähm, damals war die Arbeit von Schornsteinfegern sehr gefragt, weil die ähm, dann eben die Schornsteine sauber gemacht haben und so Brände verhindert haben. Und äh, deshalb waren die immer willkommen und haben quasi Sicherheit und äh, Glück mit ins Haus gebracht. Du hast jetzt eben schon erzählt, dass die Kunden immer ähm, nett sind zu dir. Aber wirst du jetzt auch überall mit offenen Armen empfangen?
1: Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, du die brauchen wir nicht. Wir haben keinen Kamin hier drin, die dann schwer glauben wollen, dass wir wirklich wegen der Lüftung kommen und nicht nach einem verschollenen Schornstein in deren Wohnung suchen. Da gibt es immer wieder Passanten oder Kunden, die ein bisschen mies gestimmt sind auf den Schornsteinfeger. Aber eigentlich ist der Großteil sehr offen und freundlich uns gegenüber. Erklär doch nochmal, warum müsst ihr als Schornsteinfeger
0: auch in Häuser gehen, die gar keinen Schornstein haben?
1: Meistens läuft da ein Schornstein selber durch, durch die Wohnung. Bei der Feuerstättenschau der die mein Meister immer durchführt, muss selbst der Verlauf des Schornsteins kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass die Brandgefahr ausgeschlossen ist. Viele Wohnungen haben aber auch Lüftungseinrichtungen da, also so kleine Tellerventile im Bad. Das kennen vielleicht die meisten Leute. Und auch die kontrollieren wir. Moderne Öfen produzieren doch kaum noch Ruß. Warum müssen die überhaupt gekehrt werden? Weil sie sehr viel Feinstaub produzieren. Also man sagt natürlich, Pelletöfen produzieren keinen Ruß. Dabei haben sie sehr viel Feinstaub, was sie absetzen. Und auch wenn man denkt, da oben kommt ja nichts raus, wenn ich meinen Ofen anmache, finden wir trotzdem in den Ofenrohren und in den Schornsteinen noch sehr viel Verbrennungsrückstände, die wir mal abkehren. Schornsteinfeger gilt auch als systemrelevanter
0: Beruf. Da war ich jetzt auch sehr sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil die Tätigkeit der öffentlichen Gefahrenabwehr dient, wie es so schön heißt. Und in diesem, in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, war davon die Rede, dass alle Schornsteinfeger im Jahr 2019 1,3 Millionen Mängel an bestehenden Feuerungsanlagen festgestellt haben. Das heißt, ihr rettet mit
1: eurer Arbeit auch Menschenleben. Grob gesagt kann man das so sagen, genau. Mit Mängeln ist immer gemeint, wir, gehen, wir sehen ein Loch in einem Verbindungsstück zum Beispiel, heißt, da könnte schon Rauch und Abgase austreten. Andere Mängel sind dann zum Beispiel wieder, dass Tellerventile verschmutzt sind, also nicht genug Luft abgesogen wird. Also die Feuchtigkeit sammelt sich dann im Bad und es können Schimmelbefälle entstehen, was natürlich auch schlecht für die Gesundheit ist. Dann sind natürlich auch wieder Schornsteine verstopft, heißt die Abgase und Rauchgase können nicht oben abziehen. Sie drücken also wieder in den Raum zurück und die Leute ersticken langsam an diesen giftigen Rauch und Abgasen. Solche Mängel können natürlich, sind natürlich immer absolut, also die schlimmsten, die auftreten können. Aber selbst diese treten halt wirklich täglich auch auf. Das
0: heißt, für euch ändert sich die Arbeit in der Corona-Zeit jetzt gar nicht. Ihr habt mehr oder weniger normal weitergemacht.
1: Genau. Wir können auch ganz glücklich darüber sein. Wir müssen zwar Maske tragen, was ich auch absolut richtig finde, aber so sind wir wirklich gut davon gekommen. Du hast es
0: eben schon gesagt, der Anzug hat auch einen besonderen Namen. Der heißt Collar
1: und da gehört auch ein Zylinder dazu. Wo kriegt man den her? kriegen immer die Gesellen nach der Abschlussprüfung. Also wenn man eine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hat, dann gibt es ihn immer traditionell überreicht von dem Lehrmeister selber oder den Innungsmitgliedern bei der richtigen Urkundenvergabe auch. Deine Prüfung ist ja im Juli, die praktische Prüfung. Was genau musst du da machen? Unsere Prüfung gliedert sich in theoretische und praktische Prüfung. Also wir haben einen theoretischen Teil, der über mehrere Stunden geht. Da ist einmal ein viso teil mit drinne. Dann eine Fachzeichnung müssen wir abgeben. Und äh, der ganze theoretische Kram, wie, wie viel Feuerstätten dürfen maximal an eine, eine, eine Abgasanlage angeschlossen sein? Wie groß muss der Abstand sein zwischen einem Balken und einer, einem Festbrennstoffkessel? All solche Fragen werden da gefragt. Den müssen wir einmal bearbeiten und erfolgreich abschließen. Und dann gibt es den praktischen Teil, wo man wirklich an mehreren Feuerungsanlagen steht, äh, eine Messung ablegen muss einen Schornstein reinigt oder Lüftungsanlagen überprüft. Gibt es dann da also so ein Übungsdach, auf, auf das man dann raufklettern muss und da den Schornstein reinigen? Wir haben ein Schulungsgebäude tatsächlich, wo die Meister ihre Schulungen vollziehen, wo wir selber als Azubis äh, auch dreimal im Lehrjahr hinfahren und da eine Woche verbringen. Da haben wir dann einen teil Wir haben aber auch sehr viel praktische Übungen, wo wir wirklich an die Förderungsanlagen rangehen und da gibt es auch ein sehr schönes Dach mit verschiedenen Abgasanlagen und Schornsteinen, die wir dann reinigen oder versuchen, auf Mängel zu überprüfen. Also für Azubis ist das schon eine sehr gute Gegebenheit da.
0: Das heißt, da klettert dann
1: ein Meister drauf und verschmutzt den Schornstein und ihr macht den anschließend sauber? Genau, so in etwa. Also er verschmutzt ihn, dann werden Schrauben locker gedreht, dann wird eine Abdeckung lose gedreht. Also man muss dann wirklich auch Mängel suchen und erkennen können auf diesem Dach, die alle dann manipulativ hergestellt werden von den Meistern und den ganzen Prüfungsmitgliedern. Und wohnt ihr dann da auch alle zusammen? Äh, der Großteil wohnt da tatsächlich in ganz vielen Wohnungen, also Mietwohnungen dazu zu sagen. Aber ich pendle immer ganz fleißig nach Hause. In deiner Schornsteinfeger-Klasse sind auch fast nur Männer. Wie ist das? Eigentlich ganz lustig. Also ich bin das einzige Mädchen in meiner Klasse. Wir waren am Anfang 17 Azubis oder Stifte. Ich war das einzige Mädchen, hat den Vorteil, dass sich die Lehrer sofort meinen Namen gemerkt haben. Also es gab nie Schwierigkeiten, mich von den anderen auseinanderzuhalten. Das hat zum einen auch den lustigen Aspekt, ich kann mich gar nicht melden die Stunde und trotzdem haben die Lehrer immer im Hinterkopf, ja, die Marisha, die war ja anwesend, also ganz positiv schon mal für mich in dem Sinne. Und die Jungs sind auch sehr zuvorkommend hilfsbereit bei manchen Aufgaben, sprechen mich auch oft an, ob ich vielleicht helfen kann. Ich kann ohne Probleme zu ihnen gehen und dort Hilfe einfordern. Also, man steht nicht schlecht da als einziges Mädchen. Das heißt auch, du würdest es durchaus anderen Frauen empfehlen? Klar, wieso nicht? Also man wird nicht runtergestampft oder sexuell belästigt, das ist überhaupt nicht so der Punkt. Es macht eigentlich viel mehr Spaß. Woher kommt denn das, dass traditionell Schornsteinfeger ein reiner Männerberuf
0: ist? Ja, wahrscheinlich davon, dass man doch sehr viel Kraft braucht, aber da hat sich ja gar
1: nichts dran geändert, oder? Früher war es tatsächlich so, dass der Beruf sehr anstrengend war, auch körperlich anspruchsvoll. Man musste ja wirklich sehr viele Sachen mitschleppen. Man hatte ja dann damals nur ein Fahrrad zur Verfügung, musste also wirklich mit dem Fahrrad alle Materialien von A nach B bekommen. Dann war die Arbeit auch anstrengender, dass man wirklich in große Schlote reinklettern musste und von drinnen nach draußen alles rauskratzte. Also es war schon für Frauen etwas anstrengender. Aber mittlerweile hat sich der Beruf so entwickelt und weiter bearbeitet, dass man heutzutage eher den Messkoffer schleppt, als dann wirklich die schweren Bauarbeiterwerkzeuge. Also es ist schon frauenfreundlicher geworden. Wenn man in der
0: Gesellenabschlussprüfung mindestens die Note 2 erreicht, kriegt man vom Landungsinnenverband 1000 Euro, habe ich auf der Webseite gelesen. Das klingt so, als sei die Note 2 was
1: ganz Besonderes. Denkt man nicht, aber ist wirklich so. Also Es ist gar nicht so leicht, eine 2 in der Abschlussprüfung zu erlangen, weil man wirklich an so viele verschiedene Dinge denken muss. Also Selbst ein Zentimeter bei der Abstandsberechnung ist schon, ist schon fatal, Grob gesagt, deshalb ist es gar nicht so einfach, eine 2 zu erlangen. Aber wenn man sich wirklich hinterklemmt, sollte das auch kein Problem sein. Also viele sahnen wirklich jedes Jahr auch die 1.000 Euro ab. Und du hast in der Zwischenprüfung hast du auch schon die Note 2 gehabt? Ich kann glücklich sagen, ich habe die Note 2 gehabt, genau. Also vielleicht schaffe ich es auch bei der Abschlussprüfung, aber man darf nicht zu früh loben oder den Teufel an die Wand malen. Wie bereitest du dich dann auf deine Abschlussprüfung vor? Ich versuche wirklich all meine Mitschriften nochmal durchzugehen, mir das Wichtigste rauszuschreiben, damit ich es dann im schnellen Griff auch mir anschauen kann. Falls ich Fragen habe oder bei Übungsaufgaben in der Schule mir nicht sicher bin, kann ich da nochmal schnell zurückgreifen. Ich habe einen sehr guten Partner in der Schule, der mit mir auch immer fleißig lernt. Das ist schon sehr hilfreich, wenn man nicht alleine da sitzt und sich den Stoff in den Kopf pochert. Genau, also hoffe ich, dass ich ganz gut absteigen werde in der Abschlussprüfung. Wie geht es denn danach für dich weiter? Wenn ich ausgelernt habe, möchte ich äh, bei einem Meister, einem bekannten Meister anfangen, der mich schon lange angefragt habe. Ich möchte dann auch Geselle bleiben, weil mich der Meisterberuf nicht anspricht. Das ist nicht so die Arbeit, die ich verrichten möchte. Und hoffe, dass ich gesundheitlich auch lange den Gesellenberuf ausüben kann.
0: Das heißt, der hat dich schon angesprochen,
1: also der hat dir einen Job angeboten? Genau, tatsächlich ist das letztes Jahr bei der Impulsmesse entstanden. Da habe ich aus Spaß gesagt, er kann mich ja übernehmen, wenn er einen Gesellen sucht. Und er hat es dann ernst gemeint. So ist das Angebot entstanden. Ich dachte noch bis vor einem Monat, dass es ein Spaß aber er hat es wirklich ernst gemeint und möchte mich sehr gerne übernehmen. Das ist ja cool. Wie
0: sieht das bei den anderen in deiner Berufsschulklasse aus? Kriegt da jeder sofort einen Job äh,
1: nach der Prüfung? Viele haben tatsächlich Glück. Da hört der Geselle selber bei dem im Bezug auf. Heißt, ein Platz wird frei. Manche haben auch äh, den Vorteil, dass der Kehrbezug so groß ist, dass der Meister es sich leisten kann, zwei Gesellen einzustellen. Im Normalfall muss man sich aber immer nach einem neuen Meister und Betrieb auf die Suche machen. Und wie schwer ist das? Gar nicht so einfach. Also es ist wirklich sehr schwer, weil die meisten Kerbezüge sind gut besetzt mit einem Meister und einem Gesellen. Man muss wirklich Glück haben, dass ein Meister vielleicht in Rente geht, dass der Geselle nachrutscht auf den Meisterplatz, dass da dann wieder ein Gesellenplatz frei wird. Es gibt in Deutschland rund 20.000 Schornsteinfeger, habe ich gelesen. Und
0: 7.700 haben einen eigenen Bezirk. Was ist jetzt der Unterschied zwischen
1: einem normalen und einem Bezirksschornsteinfeger? Wenn ich ausgelernt habe, bin ich ein Geselle. Also ich verrichte die ganz normalen Schornsteinfegerarbeiten, gehe kehren, gehe zu den Leuten und mache Messungen. Für, damit ich diese Arbeiten ausführen kann, muss ich an einem Bezirk gebunden sein. Heißt, ich habe einen Chef über mir, das wäre dann der Meister. Und wenn dieser Meister einen Kerbezirk hat, für den er eingeteilt ist, heißt er bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger. Heißt er sozusagen mein Chef. Er gibt mir die ganzen Aufgaben, sagt, für welchen Bereich ich zuständig bin, in welchem Bezirk ich arbeite, ob ich jetzt nun in der Stadt Fetschau arbeite oder Limberg zum Beispiel Genau, er übernimmt die ganze Haftung, er darf die hoheitlichen Aufgaben ausführen, heißt, er kommt alle zweimal, alle sieben Jahre zu dem Kunden selber und macht eine sogenannte Feuerstättenschau, also da beobachtet er oder begutachtet er wirklich die Feuerungsanlage mit dem Schornstein bis zur Mündung oben hin, muss alles kontrollieren, ob alles brand- und betriebssicher ist und der normale Geselle führt die ganz normalen, stinknormalen äh, Messungen durch. Also der Schornsteinfegermeister, bei dem du jetzt anfangen
0: wirst nach der Prüfung, der hat aber wieder einen anderen Bezirk. Das heißt, für dich sind das auch völlig neue Kunden.
1: Genau, also ich lerne einen neuen Kundenkreis kennen, eine völlig neue Umgebung, mit anderen Arbeiten wieder, mit anderen Hauptaugenmerken. Also das ist vielleicht nicht das Kern, äh das Kern der Hauptaugenmerk, sondern vielleicht die Lüftungsanlagen reinigen. Das ist dann auch wieder ganz spannend, sich da reinzufuchsen. Dann hattest du gesagt, du möchtest gar keinen Meister werden, du möchtest lieber Geselle bleiben. Ähm, wieso das denn? Als Meister sitzt man natürlich sehr viel im Büro, muss sehr bürokratisch Arbeiten ausführen und übernimmt gleichzeitig auch sehr, sehr viel Verantwortung. Diese Aufgaben entsprechen nicht so meinem Bild, was ich gerne machen möchte. Ich werde im Büro immer sehr schnell müde und bin dann lieber doch draußen unterwegs. Und dann sehe ich meine Chancen, glücklicher mit dem Beruf zu sein, eher als Geselle als als Meister. Als Meister kann man immerhin bis zu
0: 20 Euro die Stunde verdienen. Das klingt ja ganz gut. Ähm, als Geselle wird es dann wahrscheinlich äh, weniger sein. Ähm, wie wird sich das verändern?
1: Als Geselle verdient man eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist immer unterschieden in den Tarifgruppen. Also der, die niedrigste Tarifgruppe hat sogar einen Mindestlohn von 14 Euro noch etwas. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Und je nachdem, in welcher Tarifgruppe man ist, steigt man automatisch höher, dann hängt es auch immer vom Meister ab. Also kein Meister hat einen festen Preis, an dem er gebunden ist. Er kann also sogar mehr zahlen, also übertariflich bezahlen. Das kann man dann immer aushandeln, wenn man dann in den Betrieb anfängt, also als Geselle wird man eigentlich nicht schlecht bezahlt.
0: Und dann, was wirst du dann als erstes machen? Eine
1: Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Ja, ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man das dann wirklich auch macht mit dem ersten Lohngehalt.
0: Aktuell gibt es in deinem Bundesland Brandenburg zehn Schornsteinfegerbetriebe, die noch Azubis suchen. Habe ich auf der Webseite von der Schornsteinfegerinnung gelesen. Und da steht, wer Schornsteinfegerin werden möchte, sollte kommunikativ sein, sich für Technik interessieren,
1: Mathe, Physik und Chemie mögen und Spaß am Umgang mit Menschen haben. Siehst du das auch so? Ja, trifft vollkommen zu. Wer keine Lust hat auf neue Leute und sich nicht unterhalten möchte, für den ist der Beruf absolut nichts. Und wie wichtig sind Mathe, Physik und Chemie? Wenn man schlecht in der Schule war, heißt das nicht, dass man den Beruf nicht lernen kann. Man muss sich dann eben nur ein bisschen hinterklemmen. Eigentlich wird in der Schule einem alles nochmal beigebracht. Also da wird nicht vom Urschleim begonnen, aber schon... Schon nochmal auf alles eingegangen. Also eigentlich sollte man alles in der Berufsschule nochmal gelernt und gezeigt bekommen. Waren denn aber Mathe, Chemie, Physik auch äh, schon deine Lieblingsfächer in der Schule? Durchaus nicht. Also tatsächlich waren das nicht meine Lieblingsfächer, aber in der Berufsschule hat man nochmal einen ganz anderen Bezug auf Mathe- und Chemieformeln. Also man weiß, was damit anzufangen. Man weiß, dass sie wichtig sind im Alltag, dass man sie auch wirklich braucht und dadurch lernt man auch schneller und auch ein bisschen motivierter.
0: Wir hatten eben schon drüber geredet. Schornsteinfeger-Azubis werden überall gesucht.
1: Wie bist du da vorgegangen bei deiner Ausbildungsplatzsuche? Also du hattest ja dann sozusagen die Qual der Wahl. Es ging eigentlich. Also, dadurch, dass wirklich die meisten Betriebe auch Lehrlinge suchen, weil es viel zu wenige Azubis gibt oder Leute, die diesen Beruf lernen, ist es dadurch aus einfach, einen Bezirk zu finden. In der Nähe sogar, der einen aufnimmt. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, welche Schornsteinfeger es wirklich in meiner Nähe gibt. Und dann habe ich ganz altmodisch eine Bewerbungsmappe zusammengestellt, bin hingefahren, habe geklingelt und habe die in meinem jetzigen Meister äh, in die Hand gedrückt und gesagt, ich würde mich gerne bewerben. Ich bin die Marisha und hoffe, dass sie sich eventuell auf meine Mappe zurückmelden. Und darüber hat er sich, so wie er es mir jetzt im Nachhinein mitgeteilt hat, auch sehr gefreut, dass ich das persönlich gemacht habe. Also an alle, die sich bewerben möchten, es kommt immer gut an wenn man eine Bewerbungsmappe persönlich übergibt. Und war der überrascht, dass du als
0: junge Frau dahin kommst? Denn wenn man sich da die Zahlen anguckt, du hast es vorhin ja auch schon erzählt,
1: von zehn Schornsteinfeger-Azubis ist höchstens eine Frau dabei. Er war erstaunt generell, dass sich jemand bei ihm beworben hat, weil er seine Anzeige auch schon lange drin stehen hatte. Aber hat sich dann sehr gefreut, dass ich mich auch getraut habe. Gibt es denn andere Schornsteinfeger in deiner Familie? Leider nicht. Ich bin tatsächlich die Erste meiner Familie. Ist auch mal wieder ganz schön. Vielleicht wird ja nach mir jemand aus der Familie wieder Schornsteinfeger. Und wie haben alle reagiert, als du dann gesagt hast, ich möchte jetzt Schornsteinfegerin werden? Eigentlich haben sich alle sehr gefreut. War ein bisschen unglaublich, weil sie auch nicht viel wussten, was der Schornsteinfeger macht. Aber wenn man sich dann erkundigt hat und auch gut informieren konnte, auch die eigenen Eltern. Dann haben sich alle sehr gefreut, waren alle überzeugt davon. Ich habe dann kleine Schornsteinfeger-Männchen geschenkt bekommen als Motivation. Also die ganze Familie hat sehr, sehr gut aufgenommen. Und ist der Beruf so, wie dir die Leute auf
0: dieser Berufsbildungsmesse, die dich ursprünglich dann darauf aufmerksam gemacht haben, wie die dir das
1: versprochen hatten? Eigentlich ja, vielleicht haben sie verschwiegen, dass man nicht ganz so oft auf dem Dach arbeitet, wie ich gehofft habe. Aber das ist das geringste Übel. Der Beruf ist wirklich sehr abwechslungsreich, erlebnisreich und jeden Tag ist was Spannendes, Neues dabei, was man noch nicht gemacht hat. Also es hat sich eigentlich nur gelohnt. Man kann wirklich in die Kundenberatung tief einsteigen, also wirklich zu den Leuten hingehen und die informieren über Rauchwarnmelder. Man kann aber auch sehr äh, handwerklich aktiv sein, indem man Schornsteine neu mauert oder Edelschornsteine selber äh, errichtet. Man kann dann aber auch wieder die ganz normale Arbeit verrichten und im Keller sitzen und die Anlage messen. Also es ist wirklich für jedermann was dabei. Und wenn der eine sagt, nee, der Kerbezug, der Kehrt mir zu viel die Schornsteine, das möchte ich nicht. Dann geht man eben zu einem Stadtkehrbezirk, wo viele Lüftungen gemessen werden. Also man muss sich nur orientieren und informieren. Und dann klappt das eigentlich auch, dass man seinen Bezirk findet. Du hast gerade gesagt, ihr mauert auch Schornsteine selber. Wie kann man sich das vorstellen? <lacht> also das habe ich jetzt schon fast dreimal in meiner Ausbildung gemacht. Da bauen wir wirklich ein kleines Gerüst um den Schornstein oben auf dem Dach rum. Dann nimmt man alte Steine Ab. Also trägt sie wirklich Stück für Stück ab, Reihe für Reihe und dann mauert man wieder neue Steine auf den Schornstein auf. Also man kann es wirklich exzessiv durchführen, diese Arbeit im Bezug, je nachdem wie viele Kapazitäten der Meister hat in seinem Arbeitsalltag. Es gibt aber auch wirklich Bezirke, die das gar nicht machen, weil sie eben viel zu viel zu tun haben mit den alltäglichen Messungen. Aber so, sobald ein Kunde sagt, mein Schornstein ist schon so versottet, die Steine und die ganzen Fugen brechen auseinander. Schornsteinfeger, möchtest du nicht meinen Schornstein neu aufmauern? Ist das immer was Schönes, was man selbst am Nachmittag mal in der freien Zeit auch machen kann. Aber da komme ich nochmal zurück zu dem Anfang unseres Gesprächs, denn das klingt ja so, dann bist du
0: ja im Grunde ganz ähnlich unterwegs wie ein Zimmerer und, und kriegst aber nur die Hälfte
1: vom Gehalt. Das ist doch ungerecht. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also, der, die kennst du auch jährlich eigentlich um, den Gehalt, um das Gehalt. Aber ich meine, wenn man wirklich Spaß daran hat an der Arbeit, dann stört einen das auch nicht, dass man weniger verdient, würde ich jetzt mal so sagen. Und die meisten Azubis wohnen ja tatsächlich noch zu Hause. Also es gibt ja wirklich wenige Azubis, die schon ihre eigene Wohnung haben. Und dann ist es eigentlich ganz schön, dann zahlen sie keine Miete an die Eltern meistens, müssen das Essen nicht selber kaufen und dann hat man trotzdem jeden Monat 600 Euro, die man bekommt. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt zum Schluss festhalten, Schornsteinfeger
0: ist ein schöner, sehr abwechslungsreicher Beruf. Aber die ersten drei Jahre muss man sich finanziell durchbeißen. Genau, richtig. Marisha, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Ich habe viel gelernt in der letzten halben Stunde und ich hoffe, unsere
1: Zuhörerinnen auch. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und ich hoffe, es werden mehr Leute sich finden, die den Beruf ausüben möchten. In der nächsten Folge wird
0: Florian hier mit einer jungen Frau sprechen, die ein Studienfach gewählt hat, für das sich fast nur Männer interessieren. Nautik, Verkehrstechnik. Was man damit anfangen kann und was man da überhaupt so lernt, das erfahrt ihr hier in zwei Wochen. Wenn du einen interessanten Job hast und mit uns darüber reden möchtest, oder schon immer mal mehr über einen bestimmten Beruf wissen wolltest, dann schreib uns doch einfach unter und was machst du @spiegel.de. Wir freuen uns auf deine Mail. Bis zum nächsten Mal.